0: De, les, les gens pensent que la sexualité c'est un peu naturel et que ça s'apprend pas. Et, euh, et en fait non. Il <rire> y, a, y a des milliers de choses à savoir. Moi j'apprends quotidiennement euh, sur la question et, euh, et du coup effectivement il y a, y a pas d'âge. Et, euh, et moi je vois j'ai des retours de, de personnes vraiment de tout âge. J'ai aussi euh, des parents qui m'ont dit, euh, qui m'ont envoyé des lettres en disant bah merci parce qu'en fait on a eu des super conversations avec mes ados et en fait sans le jeu ça aurait pas euh, Soit, enfin, les mêmes conversations seraient pas venues en fait c'est vraiment euh, ces jeux là c'est vraiment l'idée c'est un peu c'est un prétexte aussi pour, euh, pour lancer des discussions sur, euh, sur la sexualité et puis euh, souvent c'est quelque chose qu'on vit un peu tout seul quand on a des questions on va aller sur internet et euh, on va pas obligatoirement savoir à qui s'adresser et en fait juste d'en discuter de Enfin, voilà D'en parler, que ce soit avec ses amis, sa famille, euh, ou même dans un cadre plus professionnel, bah, c'est ça qui comptait vraiment. pour En fait aussi, on, on se rend assez rapidement compte que les contraceptifs, euh, malheureusement, ils sont beaucoup disponibles pour les femmes, assez peu pour les hommes. Euh, du coup, ça peut aussi déclencher euh, des discussions sur la charge contraceptive, euh, qui prend en charge ça dans le couple hétérosexuel. Euh, voilà, donc... Euh, voilà, plein de, ça, ça déclenche plein de discussions euh, et puis euh, voilà les jeunes euh, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils étaient gênés est-ce que c'était trop difficile, est-ce que c'était trop facile est-ce que euh, le principe de jeu était bon ou pas donc ça c'était euh, voilà, sur le développement de mes premiers prototypes et ça m'a permis de voir déjà ce qui, ce qui fonctionnait ou non, et puis après avec ma maison d'édition on a retravaillé les outils eux ils ont fait une relecture et ensuite on a fait relire par le planning familial de Paris et par euh, deux médecins
1: Salut, c'est Manon Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO, fondateur de startups, entreprise installées ou encore d'associations, sexologues, médecins, sage-femme, performeurs, influenceuse, réalisatrices, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Pour libérer libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Ouais, c'est bon. Bon, bah écoute, bonjour, euh, bonjour Claire. Merci beaucoup, euh, comme je te disais, d'avoir accepté cette invitation. Euh, tu es la, la créatrice des jeux de société S'Exploration, euh, qui sont des jeux de société. Euh, euh, tu définiras mieux que moi, mais à l'éducation à la vie affective et sexuelle, si je puis dire, euh, qu'on peut qu'on peut jouer euh, en famille euh, et dans plein de contextes différents, donc avec des jeunes et des moins jeunes. Euh, comment euh, comment est venue cette idée-là et comment ça fonctionne Et euh, d'abord, est-ce que tu peux te présenter, même toi, un peu plus personnellement avant avant, euh, avant cette création <rire>
0: Bonjour Manon, bah merci pour euh, cette invitation à Tolkien. Euh, alors donc euh, je suis Claire Vimon et euh, moi j'ai une formation de graphiste, euh, donc euh, j'ai un master en, en communication visuelle et euh, donc maintenant je travaille en tant que auto entrepreneur en graphisme et illustration. Et en fait, cette euh, exploration c'était mon projet de fin d'études euh, que j'ai présenté à mon jury euh, donc euh, en master et euh, donc en fait, euh, ces explorations, ce sont euh, cinq jeux d'éducation, voilà, la vie affective et sexuelle, comme tu le disais. Euh, ces jeux, au début, ils ont été pensés plutôt pour euh, pour euh, les associations, pour euh, les professeurs de SVT, pour les infirmières scolaires, et en fait. Euh, donc euh, à la suite de, de mon diplôme, j'ai démarché une maison d'édition et ensemble, on a retravaillé les outils pour que vraiment ça puisse être accessible au grand public. Donc euh, qu'en famille, on puisse y jouer, qu'entre amis, on puisse y jouer et qu'on puisse aborder euh, vraiment plusieurs thématiques de la vie affective et sexuelle. Donc il y a cinq jeux au total. Donc ça permet d'aborder le consentement, les IST, l'anatomie, la contraception, euh, l'orientation sexuelle. Enfin voilà, c'est assez varié.
1: Ok, d'accord. Et euh, comment, euh, non, pourquoi, du coup, euh, avoir fait ce, ce, ce changement-là euh, Désolé, j'ai plein de questions qui viennent en même temps, mais là, sur, sur le fait que vous, avez, vous les avez travaillé justement, pour qu'ils euh, qu soient accessibles au grand public, euh, pourquoi c'est devenu important C'est quoi euh, qui a fait euh, ce déclic-là
0: euh, bah alors euh, déjà il y avait une, une vraie question de euh, à qui s'adressent ces jeux et comment on peut euh, les distribuer parce que euh, moi dans l'idéal j'aurais adoré que ce soit euh, édité au sein de l'éducation nationale pour que ça puisse être mis dans tous les collèges et des, les lycées et puis euh, en fait je me suis rendu compte que mon projet il était quand même assez militant parce qu'en fait juste parler de sexualité à des jeunes c'est euh, militant en soi en fait et, euh, et du coup j'avais peur de devoir euh, euh, un peu retravailler mon discours pour qu'il soit plus euh, conventionnel, on va dire, euh, et euh, du coup euh, euh, avec ma maison d'édition, euh, on s'est vraiment posé la question de, euh, bah voilà, qui est-ce qu'on vise Et en fait, on s'est rendu compte que de toute façon on allait viser plein de gens différents donc il va y avoir euh, des parents qui vont acheter les jeux pour leurs ados, ça peut être par exemple dans des centres aérés euh, des, des, des animateurs qui vont avoir euh, ça pour en parler, je pense, sais pas une vacances en centre aéré euh, ça peut être dans le milieu médical, il y a aussi des sexothérapeutes qui les utilisent des sexologues euh, des gynécologues, des sages-femmes. Euh, voilà. Donc en fait, on s'est rendu compte que le, le panel de personnes qui pouvaient être intéressées était hyper large et que du coup, en fait, fallait essayer de le rendre hyper accessible euh, pour que à la fois bah, un public qui n'est pas spécialement formé sur ces questions-là puisse l'utiliser, par exemple bah, les ados eux-mêmes ou, euh, ou les parents, que, voilà, que les règles elles soient simples, qu'il y ait tout le contenu pédagogique qui soit euh, dans, le, dans le jeu, et puis qu'en en fait un professionnel de santé puisse vraiment s'emparer du jeu et lui rajouter ses connaissances euh, pour rendre par exemple une animation ou, euh, ou un cours plus intéressant. Quoi.
1: Ok, d'accord, trop bien. Ouais, parce que euh, c'est sûr qu'avant que ça puisse être édité et intégré euh, directement par l'éducation euh, nationale, euh, c'est encore un autre un autre combat. Mais euh, bon, pourquoi pas, c'est clairement possible. Enfin, on espère que ce sera possible un jour. Et euh, et concrètement, comment c'est comment c'est venu l'idée Parce que certes, c'est ton projet de fin d'études, mais j'imagine que ça va pas forcément être un projet facile à... à à présenter et à, et à défendre surtout selon j'imagine selon devant qui on tombe en tant que prof même même camarade de promo comment c'était venu cette idée là
0: Ouais, effectivement, c'est pas une thématique qui est simple à aborder. Euh, donc en fait, euh, moi, j'avais fait mon mémoire sur euh, l'illustration scientifique et la vulgarisation scientifique euh, parce que c'était euh, quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Enfin, moi, j'ai toujours eu un profil très scientifique, j'avais envie de faire médecine et du coup, euh, j'avais un peu envie d'utiliser bah, mes, mes compétences de graphiste et d'illustratrice euh, au sein de euh, voilà, de enfin euh, de comment parler de la santé, comment vulgariser des connaissances scientifiques et euh, et à côté, euh, bah, dans ma vie euh, plus perso, euh, j'étais de plus en plus militante sur les questions de d'éducation à la sexualité et euh, j'en avais euh, marre en fait de me rendre compte qu'autour de moi, bah, tous, les, tous mes proches euh, étaient hyper mal informés euh, sur les questions de sexualité, que ce soit les orientations sexuelles, l'identité de genre, que ce soit les IST, que ce soit la contraception. En fait, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus informée que mes proches et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, pour mon projet de fin d'études, vraiment, je me suis dit « Mais ok, là, clairement, il y a, y a un truc qui va pas, il voilà, y a un manque. Euh, D'où viennent ces lacunes ?» Et en fait, je me suis juste rendue compte que c'est qu'il n'y avait pas d'éducation à la sexualité ou très très peu en France et même bon, dans le monde, mais mais en France particulièrement, et euh, du coup c'est là que je me suis dit eh ben, ok, il faut que je fasse quelque chose. Au début je pensais faire une sorte de, de livre ou de dictionnaire euh, un peu un, un abécédaire de la sexualité et puis en fait euh, en, en allant voir un peu ce qui existait comme outil je me suis rendu compte que il euh, y avait assez peu de jeux, que souvent les jeux pour parler d'éducation à la sexualité ben, ils sont utilisés par les assos, mais en fait il n'y en a pas disponible dans les librairies pour le grand public il n'y a que des livres et du coup, euh, bah, je me suis dit, il euh, y a un vraiment, parce que c'est sympa d'acheter un livre à son ado euh, sur la sexualité pour qu'il puisse le lire, mais en fait, c'est dommage de pas avoir des moments d'échange avec lui. Et il euh, y avait vraiment ce truc de... Ouais, ce truc ludique, ce truc d'échange qui qui manquait dans dans les outils qui étaient présentés et euh, c'est là que je me suis dit bon OK, on part sur un jeu et euh, et euh, j'ai envie d'aborder euh, voilà l'éducation à la sexualité de telle manière, c'est-à-dire de manière inclusive, ludique, décomplexée, sans tabou, enfin voilà, que euh, voilà, un peu aussi dépoussiérer tous les vieux euh, tous les vieux livres et tous les vieux jeux euh, et euh, de faire quelque chose d'hyper inclusif quoi.
1: Ouais, parce que si c'est c'est vrai que un, un livre même s'il peut être super bien fait il va pas forcément tout de suite créer la discussion dans le sens où c'est d'abord passif enfin, on doit d'abord le lire et on va pas pouvoir échanger tout de suite avec euh, bah, je sais pas moi euh, son parent ou euh, ou la personne enfin peu importe la personne qui nous l'a offert ou qui nous l'a mis entre les mains ou encore moins euh, le ou la bibliothécaire euh, finalement euh, puisqu'on on va le prendre tout seul peut-être caché euh, si on si on est jeune et et qu'on même moins jeune et qu'on n'ose pas montrer qu'on qu'on qu a ce genre de lecture alors qu'un jeu bah, on le fait pas on le fait pas tout seul du coup ça c'est ça ça génère forcément cette discussion et cette libéralisation de la parole que bah qu aussi autant je suis tout le cul et euh, et du coup euh, du coup c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans, dans dans cette démarche euh, est-ce que tu as, as, as pu enfin j'imagine en fait tu as, as des retours de, de comment c'est joué des discussions que ça a pu générer euh, est-ce que voilà tu peux tu peux nous parler de ces retours que tu as pu avoir avec les gens qui ont acheté ton jeu
0: Ouais, Oui, bah, j'ai des retours assez variés parce que, bah, comme je te le disais, il y a pas mal de, de personnes différentes ouais. qui utilisent les jeux. Alors, j'ai eu des, des retours d'enseignants, de, euh, par exemple. Donc, je trouve ça génial de voir, euh, par exemple, il y a une prof de français qui utilisait le jeu des privilèges en cours. Et puis, euh, du coup, avec le Covid, et bah, elle pouvait pas euh, mettre tous ses élèves en groupe. Alors, du coup, elle a adapté le jeu ou du coup, il levait la main. Et enfin, voilà, donc j'ai vraiment adoré de voir qu'elle qu qu s'était vraiment emparée du jeu, qu'elle avait retravaillé les règles euh, et qu'elle les avait adaptées à son groupe il euh, y a une sexothérapeute aussi qui m'a dit qu'elle qu adorait le jeu et puis même qu'elle lui jouait en soirée avec ses amis alors qu'elles ont 55 ans, euh, je, trouve ça, je trouve ça trop bien de voir que ouais, même il y a des gens qui ont la trentaine et qui jouent avec leurs amis euh, ouais, de toute
1: une... façon par l'âge, moi je me suis bien rendu compte qu'il y, y a plein de gens qui, qui manquent d'éducation sexuelle et ou même manquer ou pas, c'est peut-être pas le terme, c'est même juste on a aussi envie de savoir plus, d'apprendre plus, et c'est limite, pourquoi pas, Enfin, si on joue à Trivial Poursuite à 50 ans, pourquoi et, on teste nos connaissances, pourquoi pas le faire sur ce sujet-là aussi, quoi, et apprendre
0: plus Exactement. Puis euh, moi-même, des fois, on me dit euh, quand quand je propose de jouer, des fois, on me dit ah non, mais moi c'est bon, je sais tout. Et en fait, j'ai mais en fait, vous savez pas tout. Même moi, moi, j'apprends des, des choses tous les jours. En fait, alors que pourtant, ça fait deux années que je travaille dessus. Bien sûr. Et en fait, euh, c'est on peut pas tout savoir sur la sexualité. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a, il y a un peu cette euh, ce truc de les, les gens pensent que la sexualité c'est un peu naturel et que ça s'apprend pas. Et, euh, et en fait, non. <rire> il, y a, il y a, des milliers de choses à savoir. Moi, j'apprends quotidiennement sur la question, et, et du coup, effectivement, il n'y a, a pas d'âge. Et, euh, et moi, je vois j'ai des retours de, de personnes vraiment de tout âge. J'ai aussi euh, des parents qui m'ont dit, euh, qui m'ont envoyé des lettres en disant bah, merci parce qu'en fait, on a eu des super conversations avec mes ados, et en fait, sans le jeu, ça aurait pas, euh, ça aurait, enfin, les mêmes conversations seraient pas venues. En fait, c'est vraiment. Euh, ces jeux-là, c'est vraiment l'idée, c'est un peu, c'est un prétexte aussi pour pour lancer des discussions sur sur la sexualité et puis souvent c'est quelque chose qu'on vient un peu tout seul. Quand on a des questions, on va aller sur Internet et on ne va pas obligatoirement savoir à qui s'adresser. Et en fait, juste d'en discuter, de, enfin voilà, d'en parler que ce soit avec ses amis, sa famille euh, ou même dans un cadre plus professionnel, bah, c'est c'est ça qui comptait vraiment pour moi. Ouais, c'est un, fa un
1: facilitateur de, de discussion
0: euh, quand on sait pas aborder le sujet,
1: notamment bah, dans l'exemple des parents euh, avec les enfants, quoi.
0: Complètement, ouais. Et l'idée, c'est vraiment, pour les, les personnes qui veulent aborder euh, ces thématiques-là avec des jeunes, donc, euh, que ce soit parents ou, par exemple, des enseignants, c'est vraiment d'offrir un outil. Parce que moi, j'ai beaucoup euh, voilà, des profs de SVT qui, qui disent, ah, bah, moi, j'ai envie d'aborder la thématique, mais je sais pas comment le faire, en fait, on, parce qu'en fait, ça demande une formation et, euh, des fois, on est un peu perdu, on sait pas trop par, par où prendre la, par où prendre ça, on a peur des réactions, surtout quand on est avec une classe, par exemple, ou, euh, ou un groupe, euh, on a, on a souvent peur de, de comment ça va se passer. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir vraiment un outil avec euh, voilà euh, un conducteur pédagogique où voilà il y a des règles et euh, et puis après le jeu on peut faire ça aussi. Enfin voilà le les, enfin vraiment offrir euh, cet outil euh, aux gens qui en ont besoin.
1: Ok. Ouais. Bah, non mais clairement. Et du coup, euh, euh, est-ce que est-ce que as des exemples concrets par exemple de, de parents euh, parce que. C'est vrai que du coup ils, ils, ils savent maintenant qu'ils ont l'outil, ils ont le jeu, ils l'ont potentiellement, ils vont ils vont l'acheter ou ils l'ont acheté. Est-ce qu'ils l'offrent euh, ou ils ou ils, le, ils disent juste ah bah voilà on a acheté un nouveau jeu de société pour la famille. Est-ce que vous voulez jouer ce soir Enfin est-ce que est-ce que tu sais comment euh... parce que même si on a le jeu et c'est c'est déjà une aide en plus, mais il faut quand même toujours introduire le sujet quoi. Comment tu
0: sais comment ils font pas alors je sais pas comment ils font, mais je pense que chacun s'adapte un peu à, à, en fonction de la relation qu'il a avec ses ados. Moi, je dis, enfin, euh, je conseille de pas obliger euh, l'enfant à jouer avec nous, parce qu'en en fait. Euh, enfin quand on est ado on n'a pas toujours envie de discuter de sexualité avec ses parents et en fait c'est ok mais de dire par exemple bah voilà je t'offre ça tu peux y jouer seul enfin lire les cartes seul ou par exemple jouer avec tes amis ou tes cousins cousines je sais pas tes frères et soeurs et si jamais t'as des questions moi je suis là pour toi euh, si tu veux qu'on fasse une partie ensemble on peut enfin voilà de, en fait juste voilà faire la démarche et on sait que derrière on va être une personne référente si l'ado a des questions et c'est ça le plus important pour moi ou alors si on n'est pas du tout à l'aise bah voilà dire je t'offre ce jeu moi je sais vraiment pas du tout comment aborder la thématique avec toi je suis hyper gênée mais par contre tu peux en parler à je sais pas telle personne ton appréhension scolaire ta tante ton autre ouais, j'ai voilà, vu
1: que tu te posais des questions ou t'es arrivé à un âge ou et euh, hein. au lieu de te mettre mal à l'aise à discuter tous les deux tiens je pense que cet tout peut être cool et voilà c'est ça
0: bah ouais pourquoi ouais. pas parce bah, qu'en ouais. en fait il y a du contenu pédagogique dans le jeu donc en fait euh, bah, euh, déjà le jeune il va apprendre plein de choses euh, juste en ayant le jeu et puis euh, après s'il veut jouer avec euh, ses, ses amis bah, tant mieux ouais. <rire> Très
1: bien. Et c'est vrai qu'on parle, on parle, on parle du, du jeu, mais, euh, mais en fait, on les a pas vraiment bien euh, décrits, parce que euh, en fait, il y, y en a trois entre guillemets. Donc à l'origine, peut-être qu'il y en avait qu'un seul, c'était le c'est pas tabou euh, où, où là c'était euh, sur les, les, la sexualité en général du coup. Et enfin, dis-moi si je me trompe. Et ensuite, as le vrai faux des IST et ensuite le, nua le nuancé contraceptif. Donc comment enfin... euh, bon même si on comprend avec les les, les, les titres, hein, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les trois jeux?
0: Donc en fait, il y a cinq jeux. C'est que pour l'instant, ils sont pas tous euh, disponibles. On est en train de les retravailler en fait en, en version internationale. Donc là, euh, il y a les versions français, anglais, allemand, espagnol qui vont sortir. Euh, et du coup, donc il y a donc comme tu le dis, donc il y a un jeu de plateau qui est le C'est pas tabou et qui englobe euh, toutes, euh, on va dire toutes les catégories euh, de la vie affective et sexuelle. Donc en fait, dans ce jeu là il va falloir faire deviner des mots à ses coéquipiers. Et en fait, on va avoir des mots interdits. Donc euh, par exemple, il faut que je fasse deviner, euh, je sais pas l'amour, mais euh, je vais avoir euh, cinq mots interdits qui vont être... Euh euh, le couple, euh, la jalousie, euh, enfin voilà, il va y avoir, euh, il va y avoir des mots interdits et euh, et du coup les catégories dans ceux-là ça va être prévention et protection, l'anatomie, les orientations et identité, euh, plaisir et sentiments et pratiques sexuelles et violence sexuelle. Donc euh, ça c'est euh, voilà il y a 110 mots à faire deviner dans ceux-là et du coup l'idée pour ce jeu-là, ça va vraiment être bah, déjà de découvrir de nouveaux mots qu'on connaît pas. Et puis après, euh, bah aussi apprendre à utiliser les bons mots pour parler des choses. Euh, par exemple, je vois que enfin, souvent, les, les jeunes, mais même les adultes aussi, on va avoir euh, du mal à utiliser le mot vulve, le mot pénis. Ça va être, on va dire, chat, ah, oui. Et du coup, c'est vraiment euh, l'idée de... Bah, en fait, il y a des mots qui sont euh, dans le langage courant, qui sont pas dans, qui sont pas familiers, qui sont pas soutenus, qui sont euh, là pour euh, dire les choses. Et du coup, ça va être essayer de s'approprier un peu ce vocabulaire. Et puis, en fait, juste découvrir des nouveaux mots ensemble. Et moi, ce jeu-là, je le trouve génial parce que ben, on va se rendre compte qu'il ah, y a quelqu'un qui connaît super bien ce concept-là et du coup, qui va pouvoir nous en parler. Et puis, quelqu'un d'autre qui va connaître un autre mot. Et puis voilà. Donc là, ça déclenche vraiment des discussions euh, sur ce jeu-là. Et puis euh, sinon, il y a quatre jeux de cartes. Du coup, il va y avoir un jeu qui est un vrai faux sur les IST. Donc là, ça va être euh, euh, plein de questions sur les infections sexuellement transmissibles, sur euh, bah, quels sont les symptômes, bah, quelles sont sont-elles, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des infections sexuellement transmissibles. Euh, comment on peut se protéger Où est-ce qu'on peut se faire dépister Enfin voilà, ça va être ça va être aussi un peu euh, essayer de euh, euh, d'éclairer tous les clichés qu'on peut avoir sur les IST, par exemple... Euh, est-ce qu'on peut attraper le VIH avec un moustique, par exemple. Ça, il y a plein de gens qui savent pas encore. Le, le, le qui savent pas. Donc euh, voilà, est-ce est ce qu'on qu peut mettre deux préservatifs à la fois, enfin des choses comme ça. Euh, donc voilà, il y a, y a différents niveaux de de connaissances, on va dire, sur ce jeu-là. Et puis il euh, y a un jeu donc euh, le nuancier contraceptif où on va découvrir 13 contraceptifs différents. Euh, donc va euh, bah, y avoir euh, donc un peu les classiques euh, préservatifs euh, externes, euh, la pilule, l'implant, le stérilet. On va aussi avoir euh, des méthodes naturelles, euh, le patch contraceptif, le diaphragme, les hormones injectables. Enfin, voilà, C'est
1: vrai, ça fait vraiment découvrir euh, bah, tout ce qu'on ne nous présente pas habituellement, tout ce dont on n'entend pas parler. Et, et, et ça fait poser les mots et ça donne du vocabulaire pour ensuite pouvoir mieux s'exprimer sur le sujet. quoi.
0: Ouais, exactement. Puis euh, même quand on est, enfin euh, quand on, on veut choisir sa contraception, on n'a pas toujours connaissance de de tout ce qui existe. Et du coup dans ce jeu-là, il y a une petite description de tous les contraceptifs, donc ça permet de voir un peu les points positifs et négatifs de chacun, euh, de voir si c'est efficace. Euh, donc il y a l'efficacité pratique, euh, de voir, euh, bah par exemple, voilà, ça se prend tous les tous les jours, tous les mois, tous les ans. Enfin voilà, euh, de voir ce qui nous correspond. Et puis euh, dans ce jeu-là, en fait aussi, on, on se rend assez rapidement compte que les contraceptifs, euh, malheureusement, ils sont beaucoup disponibles pour les femmes, c'est peu pour les hommes euh, du coup ça peut aussi déclencher des discussions sur la charge contraceptive euh, qui prend en charge ça dans le couple hétérosexuel euh, voilà donc euh, voilà, plein de, ça, ça déclenche plein de discussions autour de la contraception aussi okay. et sinon donc les deux autres jeux, il euh, y a un jeu sur le consentement euh... ah mais oui c'est vrai en plus on en avait parlé mais c'est juste qu'en fait je les ai vus en anglais surtout oui, mais c'est parce que là, on va tout sortir en anglais, en, enfin, en, c'est les noms anglais, mais en fait, c'est les, les versions français-anglais. Okay.
1: Oui, le, le, jeu du rôle de, le jeu de rôle du consentement et le jeu ouais. des privilèges, justement, dont tu parlais ouais. tout à l'heure, et, et, et j'avoue, je ne l'avais plus du tout en tête, donc j'aimerais je, je, que, euh, que tu nous expliques mieux tout ça.
0: Oui, euh, du coup, euh, donc, le, le jeu sur le consentement, le jeu de rôle du consentement, donc, OK not OK maintenant il s'appelle Bien sûr. Euh, en fait euh, ça va être un jeu de rôle où il y a des cartes questions et il y a des cartes réponses et euh, les cartes questions donc en fait on va devoir euh, les on peut jouer à deux par exemple où il y en a un qui va lire la, la question et qui va essayer de, de jouer un peu la question donc ça peut être euh, hey, salut est-ce que ça te dit d'aller prendre un café avec moi et la personne en face fait, va avoir différentes euh, réponses donc un panel de réponses. Euh, ça peut être euh, « oui, carrément, j'ai super envie euh, »,« non, pas du tout », mais il y a aussi des réponses qui sont un peu plus mitigées, on va dire. Donc ça peut être euh, « peut-être », ou euh, « faut hausser les épaules », je sais pas trop. Et en fait, il euh, va falloir essayer de deviner dans la situation s'il y a consentement s'il n'y a pas consentement et aussi si on n'est pas sûr si un hein, peut-être en fait l'idée ça va être de de s'amuser à improviser un peu une situation jusqu'à ce qu'on communique assez pour trouver euh, une réponse qui à la fin va être oui ou non. Donc en fait euh, l'idée ça va vraiment être de s'interroger sur euh, nous notre consentement, notre consentement au quotidien donc euh, se rendre compte que bah je consens euh, dans la vie euh, affective et sexuelle mais aussi euh, tous les jours pour plein de choses et pour la personne qui pose les questions ça va être d'être à l'écoute euh, donc, euh, de ce que dit la personne, mais aussi de son langage corporel, euh, de ne pas lui mettre la pression, de ne pas faire chantage, d'être dans la communication. Euh, voilà, donc euh, ça va être aussi euh, bah, l'occasion bah, justement de, de peut-être rediscuter de situations qu'on a vécues euh, et euh, de mettre en parallèle voilà, avec euh, des situations que, que nous on vit euh, dans, dans notre vie. Et justement, ça, euh, ce jeu-là, j'y avais joué avec des, des jeunes qui étaient en troisième et en seconde. Et après le jeu, il y a une, il y a une ado qui est venue me dire euh, ah euh, moi, ça me fait pas mal réfléchir sur des situations avec mon co mon copain. Je suis pas sûre de tout le temps être d'accord avec tout. Et du coup, c'est vraiment cette idée de de voilà de 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 conscientiser ce qu'est le consentement qu'on a le droit de dire oui, qu'on a le droit de dire non, et que pour la personne qui pose la question, que déjà poser la question <rire> et puis euh, faire attention à, à la réponse.
1: Ouais. ouais et faire attention à pas euh, indirectement euh, manipuler c'est de trop trop enfin ouais de même de persuader pas, pas trop en fait juste persuader ou convaincre enfin on n'a pas à le faire c'est
0: c'est surtout
1: voilà ouais, ouais. <rire> ok et, et du et coup, coup je... euh, pardon <rire>
0: donc le dernier jeu oui. le jeu des privilèges donc euh, donc ça va aborder la question euh, des discriminations de manière générale donc euh, ça va parler euh, bah, par exemple d'homophobie de transphobie de sexisme mais aussi euh, de racisme euh, de validisme etc et euh, en fait dans ce jeu là donc il y a plusieurs cartes personnages il y a 17 personnages différents donc on peut jouer jusqu'à 17 personnes et euh, chaque personnage a des caractéristiques différentes donc euh, par exemple il va y avoir je sais pas un personnage noir un personnage en fauteuil roulant un personnage trans enfin euh, voilà il y a il y a plein de personnages avec des caractéristiques différentes. Et euh, en fait, on, on va se mettre... Enfin, euh, toutes les personnes qui jouent vont se mettre en ligne. Et il va y avoir un maître du jeu qui va lire des affirmations. Et en fait, euh, si notre personnage accède à ce privilège-là, on avance d'un pas, et sinon on reste sur place. Donc par exemple, ça va être... Euh, bah, par exemple, euh, je n'ai jamais ressenti le besoin de m'épiler bah si on est un si on un personnage de garçon on peut se dire hm, bah non je ressens pas trop le besoin de m'épiler parce qu'autour de moi personne s'épile chez les garçons et du coup on peut avancer d'un pas et euh, par exemple si on est un personnage féminin on peut se dire qu'effectivement, euh, euh, notre mère nous a dit qu'on devait s'épiler nos amis aussi notre euh, je sais pas nos, nos copains copines aussi enfin bref voilà du coup ça va être l'idée euh, d'avoir plusieurs euh, plusieurs affirmations, plusieurs privilèges auxquels on peut accéder ou non. Donc ça peut être aussi, par exemple, est-ce que je peux facilement me déplacer en ville Là, Si je suis en fauteuil roulant, on peut se dire que c'est un peu compliqué ou euh, ça peut être « on n'a jamais fait de remarques sur mon physique bah, ». Si on est noir, gros, asiatique, on peut se dire que peut-être. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment de, de réfléchir à la notion de privilège et de discrimination et euh, de voilà d'essayer de se mettre à la place des autres et euh, de, de lancer aussi des discussions. Euh, moi, quand je joue, du coup, je demande... Euh, je demande aux participants bah pourquoi là tu penses que tu as ce privilège pourquoi tu penses pas que tu as ce privilège et en fait on a tous des réflexions différentes euh, mais l'idée c'est euh, d'essayer d'y mettre un peu de la bonne foi et de pas se dire genre non 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 euh, genre on a tous les mêmes privilèges euh, on est tous à pied d'égalité en fait l'idée ça va déclencher vraiment des discussions. et euh, pour y avoir joué avec euh, des, des jeunes en fait c'était euh, c'était assez drôle de voir que il euh, y avait il euh, y avait un garçon qui avait un personnage féminin et euh, il disait genre oh, bah non euh, moi si j'étais une fille euh, j'aurais pas de souci avec ça et puis en fait euh, toutes les filles, elles lui ont dit, mais tu vis dans quel monde? Évidemment Bien que, sûr. évidemment que le soir, on a peur dans la rue. Évidemment qu'on se sent obligé de s'épiler. Tu vis dans une autre, sur une autre planète, en fait. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est voilà, de, un peu de confronter les réalités, quoi.
1: Et est-ce que du coup sur sur ces cartes-là il peut y avoir parfois des, des des pistes de réponse si si vraiment la personne n'arrive pas à, à, à se mettre à la place de, du personnage que qu'il qu ou elle est censé jouer ou représenter euh, typiquement je, je voilà ça pourrait être cet exemple-là hein, si jamais je sais pas il joue contre garçon mais bon l'idée c'est j'imagine de, de pouvoir jouer avec le plus de monde possible mais euh, euh, même si c'est un groupe mixte, si euh, on représente par exemple une personne asiatique, alors là, je prêche un peu pour ma, pour ma paroisse, je suis à moitié japonaise, et, et tu vois, souvent, quand on... En plus, voilà, je le suis qu'à moitié, donc j'ai un certain white passing, comme, comme on dirait, et et je je sais que souvent, les personnes asiatiques, voilà, sont victimes d'un, ce qu'on appelle un, un, un bon... de, de bons préjugés, mais c'est n'est pas pour autant qu'on... Que les gens n'en souffrent pas et euh, et tu vois c'est pas forcément le genre de discrimination auquel on va pas penser si on enfin, on va penser si on si on les a jamais vécu donc euh, mais après pour pour plein d'autres personnes euh, aussi euh, du coup est-ce qu'il y a des pistes de réponse pour 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 se faire rendre compte à la personne bah bah oui euh, elle aurait pu penser à ça 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 aussi euh, en se mettant à la place de cette personne là
0: bah l'idée du coup dans ce jeu-là, c'est qu'il y ait euh, un animateur en général, enfin un maître du jeu qui est là un peu pour encadrer. Donc, enfin euh, par exemple, si on joue, euh, je sais pas avec un adulte ou euh, ou euh je sais pas, en classe ou euh, moi quand j'organise euh, des ateliers donc c'est moi qui vais euh, aussi euh, peut-être amener des pistes de réflexion en plus et aussi l'idée comme tu dis c'est de jouer euh, en groupe le plus mixte possible effectivement on peut pas avoir euh, toutes les caractéristiques Bien du sûr. monde dans, dans un groupe mais aussi c'est un peu de, de voilà de, qu'il y, qu y ait des discussions et que, y a, que certaines personnes bah peut-être dans ce cas-là euh, euh, pour ton exemple qui, euh, qui, sont, qui connaissent un peu plus les questions euh, du racisme des préjugés euh, sur euh, par exemple sur les personnes asiatiques euh, qui disent ah non 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 mais attends voilà donc euh, il n'y a pas de pistes qui sont directement données dans le jeu mais vraiment l'idée c'est que en fait il y, y a une trentaine d'affirmations et du coup c'est que euh, quand on cumule vraiment toutes ces réflexions et bah, on se rend compte qu'il y a des gens qui accèdent à beaucoup plus de privilèges que d'autres et aussi moi ce que je propose après c'est de voilà quand on a fini le jeu et qu'on se rend compte que bah du coup il y a vraiment des décalages entre certains personnages donc il euh, y en a qui ont beaucoup plus de privilèges que d'autres c'est de en fait euh, à essayer d'amener des pistes de réflexion sur euh, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en fait euh, C'est quoi la notion d'égalité, d'équité euh, Qu'est-ce qu'on a euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle individuelle ou qu'est-ce que l'État pourrait faire pour essayer euh, bah, justement de pallier à ces écarts euh, qu'il y a entre les personnes et reprendre éventuellement des cartes et des situations particulières euh, Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus euh, Voilà. Donc là, pour le coup, moi, je, dans le jeu, j'ai mis je mets des pistes de réflexion comme par exemple bah, des quotas pour la parité. Euh, euh, par exemple, bah, déjà réfléchir à ses propres privilèges, c'est déjà énorme. Euh, mettre en avant, je sais pas, les voix de personnes minorisées, il bah, y a plein de choses à, à réfléchir.
1: Oui, clairement. Et, euh, et du coup, toutes ces discussions-là, voilà, ça, ça amène quand même à réfléchir, outre sur les, les mots de vocabulaire, les définitions, son propre vécu ou ou, ou, un, ou des mécanismes d'empathie. Euh, ça, ça peut aussi amener à des réflexions qui peuvent être déjà un peu plus politiques, du coup, comme la, mmh. les propositions euh, que tu viens de faire. Donc, est ça qui est, qui est assez intéressant. Et, et c'est peut-être aussi pour ça, peut-être que tu... Que, alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la maison d'édition ou voilà, mais j'avais vu sur certains jeux, il y avait des différences euh, d'âge minimum pour jouer. Euh, comment c'est déterminé Est-ce que c'est dans la manière dont le, le, le jeu est pensé par la pédagogie et que du coup... Euh, on sait que c'est à partir de ce stage-là qu'on peut jouer de cette manière-là. Euh, ou, euh, ou en soi, c'est des sujets que tu penses, enfin il vaut mieux en commencer à en parler de cette manière-là, à partir de cet âge-là, ou euh, voilà, est-ce que, euh, pourtant, je sais qu'il y a des notions, par exemple, d'égalité, euh, de genre, évidemment, d'intégration, de, de, d'inclusivité, euh, qu'on qu peut aborder dès, dès quasiment le plus jeune âge, quoi, enfin, euh, euh, étant euh, chef scout, rien à voir, mais auprès de, 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 de tout petit, euh, plutôt 8-11 ans, euh, je sais que parfois, il y a déjà des notions d'égalité, rem... ou d'inégalité, du coup, que je remarque, et où il faut que j'intervienne un petit peu, gentiment, etc., et, et du coup, Comment comment vous avez pensé ces jeux-là et, et le rapport à l'âge, en fait
0: euh, Donc, effectivement, c'est en fonction des thématiques abordées et de la manière dont on les aborde. Euh, comme tu dis, en fait, on peut parler d'inégalité, mais euh, dès trois ans, en fait. Et, mmh. euh, et euh, donc, ces outils-là, je les avais plus vraiment pensés pour euh, des ados. Et quand on a essayé de définir l'âge, euh, en fait... Moi, d déjà, je pars du principe qu'il y a des personnes de 25 ans qui, des fois, qui seront moins renseignées que des personnes de 12 ans. Donc, euh, en fait, euh, surtout sur la question de la sexualité, il euh, y a des niveaux de connaissances qui sont tellement euh, variés euh, en fonction des personnes que euh, voilà on a défini euh, donc euh, 12 ans pour les quatre jeux de cartes parce que 10-11 ans, on s'est dit que c'était quand même un peu tôt parce que ça demandait quand même un minimum de, de connaissances et peut-être d'avoir déjà vu ça... Euh, euh, un peu en cours ou euh, voilà de 10 ans c'était vraiment jeune. Euh, surtout euh, voilà que ça, ça demande un petit peu de connaissance quand même enfin ça demande d'avoir de, de, un, un petit peu de maturité euh, et puis après le jeu du c'est pas tabou donc on l'a mis à 14 ans parce qu'en fait pour ce jeu là il euh, y a beaucoup de mots donc il y a les 110 mots à faire deviner et en fait si on en, si on en connaît aucun ça va être très compliqué le jeu même s'il y a un lexique euh, ça demande quand même de, de connaître quelques mots et euh, plus on connaît de mots bah du coup plus euh, le jeu est, est fluide et euh, du coup on s'est dit que euh, à 12 ans on connaissait pas encore euh, vraiment euh, tout, tout ce qu'il y avait dedans, même s'il y a des concepts assez simples comme euh, la jalousie, l'amour, euh, les ruptures, euh, euh, même euh, la première fois, enfin voilà, il y, y a plein enfin, de choses. C'est simple. Oui, on en entend parler
1: tôt, mais on ne sait pas pour autant ce que c'est ou, ou, oui, ou on n'a pas forcément encore ressenti. Mais, mais je pense oui, qu'on ouais,
0: ouais. on peut comprendre que, voilà, ce non que c'est et faire deviner mmh. le mot. Mais après, il y a, y a des, des notions qui sont un peu plus complexes, il y a des pratiques sexuelles. Bien euh, sûr. Donc euh, voilà, on s'est dit qu'il que y a des, des choses dont il fallait... Enfin voilà, il y a quand même oui, un... Il pas forcément de... adapté à des, à,
1: des, à des plus jeunes, quoi.
0: Ouais, exactement. Bah, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué de savoir euh, quel mot utiliser pour, euh, pour quel âge, mais euh, voilà, je pense qu'à partir de 14 ans, il euh, faut se dire que les jeunes, de toute façon, ils, ils voient de la pornographie à partir sure. de 10-12 ans, donc en fait, euh, pour moi, plutôt on en parle euh, de manière sérieuse, avec des bonnes informations, mieux c'est, parce que plus ça va les préparer à la vie... Euh, euh, voilà à la vie réelle et euh, aussi à la vie euh, digitale euh, parce que malheureusement on est exposé hyper jeune euh, à la sexualité et en fait souvent les parents euh, se disent non, non mais plus tard il est encore jeune et puis en fait quand, quand ils se rendent compte qu'à 14 ans ils savent déjà plein de trucs et qu'ils connaissent plein de mots euh, de la pornographie les parents des fois ils sont un peu genre ah oui je, je pensais pas donc euh, pour moi au, plutôt on en parle de manière, euh, voilà, de manière cadrée, sérieuse, pédagogique je sais
1: ouais clairement Clairement, ok. Euh, je voulais te demander aussi, dernière euh, question sur la construction du jeu aussi, toujours. Euh, est-ce que tu as, 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 as dû ou tu as pu t'accompagner aussi d'autres de, de, personnes pour euh, bah justement pour euh, mieux définir certains mots, choisir les mots euh, euh, Voilà, est-ce que. Est-ce qu'il y avait une petite équipe avec toi Ou après, ça, tu pourrais très bien être toute seule euh, et aucun souci. On, on, maintenant, on s'informe très bien tout seul, mais juste, je me demandais, dans l'organisation de ton travail, comment, euh, comment ça s'est passé et comment ça se passe toujours, d'ailleurs <rire>
0: alors du coup pour la construction du jeu d'abord je suis allée euh, beaucoup me renseigner donc je suis allée dans des centres documentaires où il y avait plein d'outils d'éducation à la sexualité j'ai lu plein de brochures euh, voilà euh, et après euh, moi j'ai construit euh, dans un premier temps euh, mes jeux plus ou moins seuls euh, je suis allée rencontrer quand même une association euh, sur Nantes qui, euh, qui est fermée maintenant mais qui s'appelle 6 Animation et qui fait de la prévention en santé sexuelle donc euh, dans différents milieux donc les collèges et les lycées mais aussi euh, sur des événements extérieurs euh, pour faire de la prévention. Et euh, du coup, j'étais allée là-bas en fait, pour voir euh, comment ça se passait sur le terrain, tout simplement. Et euh, du coup, il y avait euh, donc, une employée euh, là-bas qui m'avait présenté euh, le, le travail, voilà, euh, où est-ce qu'ils allaient faire de la prévention, avec quels outils, euh, comment on en parle. Enfin, voilà, justement, donc là, ça m'avait permis de, de voir euh, quels étaient un peu les besoins sur place, euh, sur le terrain. Euh, et du coup, euh, donc cette personne, Noémie, elle en fait, j'ai fait checker euh, plusieurs fois mes, mes prototypes euh, par elle et euh, elle est venue m'accompagner du coup euh, une semaine avant mon jury euh, sur un événement euh, en, donc euh, près de Nantes à Rosé où euh, j'avais un stand à l'extérieur avec mes jeux et en fait je les ai fait tester par euh, des jeunes et du coup ça m'a permis euh, donc de voir elle comment elle les utilisait euh, et puis euh, voilà les jeunes euh, comment ça s'est passé est-ce qu'ils étaient gênés est-ce que c'était trop difficile est-ce que c'était trop facile est-ce que euh, le principe de jeu était bon ou pas donc ça c'était euh, voilà sur le développement de mes premiers prototypes et ça m'a permis de voir déjà ce qui, ce qui fonctionnait ou non et puis après avec ma maison d'édition on a retravaillé les outils eux ils ont fait une relecture et ensuite on a fait relire par le planning familial de Paris et par deux médecins euh, du coup là c'était un peu pour, voilà, pour finir de boucler les jeux donc on a, on a retravaillé les jeux ensemble on les a retestés avec des jeunes donc, de collège-lycée et on a réadapté encore parce qu'on voyait voilà qu'il y avait des petites choses qui fonctionnaient pas euh, sur euh, là on comprenait pas bien les informations etc donc voilà on a un peu retravaillé et ensuite on a fait une dernière relecture euh, voilà par par le planning euh, et les médecins qui permettaient euh, vraiment d'éviter de, d'avoir des, des mauvaises informations scientifiques ou euh, voilà comme tu dis euh, euh, sur l'utilisation des mots moi j'ai appris plein de choses euh, par exemple euh, euh, je sais pas, on, normalement on évite euh, dans le milieu de la prévention d'utiliser le mot stérilet euh, parce qu'il y a stérile dedans et ça peut faire peur et on va utiliser DU pour dispositif intra-utérin. voilà il y a plein de petites choses comme ouais, ça que, ouais. que, que j'apprends euh, au fur et à mesure euh, et euh, l'importance des mots aussi par exemple euh, utiliser euh, préservatif interne, externe le de féminin et masculin hein, aussi, ça a aussi tout son sens dans la prévention il y a plein de choses euh, ou même l'utilisation de préservatifs par exemple des choses auxquelles j'avais pas pensé parce que c'est pas ma réalité à moi. Moi, et en fait, faut, voilà, faut, j'apprends au fur et à mesure donc en m'entourant d'associations, en étant bénévole dans des assos. Enfin voilà.
1: Trop trop bien. Je suis désolée, mes questions sont toutes dans le désordre. Euh, je, 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 ça m'a fait penser aussi, tu vois, sur l'utilisation des cartes, etc. Euh, on, on, finalement, on est quand même sur un jeu, alors un jeu très ludique, on apprend plein de choses. Euh, mais euh, du coup, il y a un système de... Pour revenir sur le bébé d'un jeu, est-ce qu'il y a un système de points Est-ce qu'il y a un gagnant Est-ce qu'il y a un perdant Est-ce qu'il y a un ordre euh, Est-ce il voilà, y, y a ce côté euh, voilà, très euh, gagnant-perdant euh, euh, tout en restant euh, très euh, euh, sain euh, Comment ça se passe <rire>
0: Alors, bah du coup chaque jeu fonctionne différemment. Euh, du coup pour le vrai-faux, c'est simple, du coup c'est vrai ou faux et puis après il y, y a la réponse au dos. Donc euh, là, enfin euh, et du coup tous les jeux peuvent se jouer en général de deux à, à huit personnes à peu près. Et du coup là, euh, moi je donne la, la, à la personne qui a la bonne réponse la carte et du coup à la fin du jeu c'est celui qui a le plus de bonnes réponses euh, qui a gagné. Donc ça permet quand même d'avoir une petite compétition, mais voilà l'idée c'est pas de, de jouer pour oui. gagner, mais euh, ça, ça ça ramène un petit enjeu derrière donc c'est plus sympa. Euh, pour le jeu du c'est pas tabou du coup il euh, euh, y a une sorte de, de plateau avec euh, des cases et en fait le but c'est d'avancer le plus rapidement sur le plateau pour arriver à la case arrivée oui, et pour, euh, pour euh, gagner en il fait, faut faire deviner un maximum de cartes donc là il y a vraiment un enjeu et moi j'aime bien ce jeu là parce que justement en fait, c'est un chrono et, euh, et en, fait, on, en fait on doit faire deviner des mots qui parlent de la sexualité c'est pas toujours simple surtout quand on connaît, quand on connaît pas toujours euh, les gens avec qui on est dans le groupe et du coup je trouve que cette pression du chrono et le fait d'être en équipe et l'enjeu d'arriver en premier et ben bah ça tout de suite ça libère la parole en fait il euh, n'y a plus le temps de la gêne, il n'y a plus le temps du stress il n'y a plus le temps de rigoler c'est euh, voilà il y a la pression du temps et il y a la pression de la gang un peu et, euh, et je trouve que ça, ça ça joue dans le bon sens dans, dans ce jeu là euh, et, et que c'est assez sympa et puis après euh, le jeu de rôle du consentement bah là l'idée ça va juste être de deviner s'il y a bien un consentement ou non donc, euh, si on respecte pas le consentement, c'est un peu. T'es un loser, tu t'es trompé, la personne, elle a pas consenti et toi, tu pensais que oui. Donc, euh, là, ça va être. Il euh, n'y a pas vraiment de, de gros enjeux, mais c'est un peu le truc, genre, ah là là, mais t'as pas compris qu'il n'y avait, y avait pas de consentement. Donc, euh,
1: ouais, la voilà, prise de conscience, quoi. Mais ça va, c'est ouais. pas. Euh, bien sûr, c'est pas méchant. Et puis, et non, mais euh... je te disais, voilà, parce que selon l'âge, évidemment, ça, ça reste un jeu. Même si les. Voilà, on, a, on va apprendre plein de choses, c'est se rendre compte qu'on apprend des choses. Enfin, euh, euh, non, c'est. Euh, c'est jouer et, et sans se rendre compte qu'on apprend des choses sans se rendre compte que finalement le, le plus important derrière c'est pas de gagner mais juste d'apprendre des choses et parfois avec euh, des jeunes c'est quand même important ce côté j'ai gagné je pas gagné et, et je me demandais voilà comment c'était
0: <rire> ouais c'est ça il y a toujours un petit enjeu de gagner mais comme tu dis parce qu'en fait les jeunes en fait si on leur dit on va parler de sexualité ou on va faire un cours d'éducation à la sexualité ils vont dire ah oh non trop chiant pendant si on leur dit ah oh, on va faire un jeu ils font ok ah oh, en fait ça parle de sexualité bon allez ok ça va être un peu ça va être un peu le prétexte et puis ça va les motiver et puis en fait c'est comme tout enfin euh, on apprend mieux en s'amusant en fait euh, mais même à notre âge en fait euh, c'est toujours plus sympa que de lire un livre ou d'avoir un cours euh, powerpoint euh, où on s'ennuie bah là du coup on pense plus à gagner et effectivement c'est un peu le prétexte pour, pour apprendre des choses au passage quoi.
1: trop trop bien, bah écoute super clair merci beaucoup euh, dernière, euh, dernière petite question que je pose souvent euh, dans tout ce que tu as pu apprendre euh, dans, dans, dans tous tes projets etc euh, est-ce que euh, tu vois il y a des initiatives que tu aimerais voir émerger plus Donc, dans tout ce qui est évidemment euh, éducation à la sexualité ou même autre dans cette thématique-là euh, de d'ouverture de euh, aux sexualités. Euh, voilà, comment, comment sera euh, le futur de la sexualité dans 5, 10, 15 ans, euh, à ton
0: avis <rire> Alors, moi j'espère que ce sera beaucoup plus inclusif euh, et quand je dis inclusif c'est pour tous les corps et pour toutes les sexualités, que ce soit les pratiques sexuelles, les orientations, les identités je pense que la nouvelle génération elle est de plus en plus fluide euh, là-dessus, euh, que ce soit sur les identités de genre et les orientations sexuelles mais euh, j'espère vraiment que que ouais déjà qui ait plus de discussions, qui est plus d'ouverture, qui est moins de gênes, moins de tabous, euh, qu'on se rende compte que c'est ok de parler de sexualité et qu'au contraire genre ça fait que notre sexualité derrière elle est elle est meilleure ou notre non sexualité d'ailleurs et, euh, et j'espère que qu'il y aura plus d'outils, plus de contenu culturel, plus de je sais pas plus de sextoy inclusif, plus euh... ah ça c'est un gros sujet <rire> aussi. <rire> Plus, je sais pas, aussi plus de, plus de choses pour prendre soin de nous et de notre corps, enfin voilà, que, que ce soit plus, enfin que voilà, la sexualité, on voit ça comme quelque chose de, comme un espace bienveillant et respectueux et pas comme quelque chose qui doit être tabou et, et qu'on doit cacher quoi.
1: C'est clair, trop bien, merci beaucoup. Euh, dernière question, dernière dernière cette fois que j'enverserai peut-être. <rire> C'est quoi les projets, euh, les, les projets ou la suite euh, de ces explorations, ou même juste les tiens en dehors de ces explorations euh, S'il y a des choses que tu veux partager, euh, comment comment on te suit, euh, comment on te soutient Bien sûr, en, en, en achetant et en partageant les jeux, mais s'il y a d'autres moyens aussi. Euh. <rire>
0: Ouais, bah déjà là, donc euh, comme tu as vu il y a deux jeux qui sont sortis en version internationale, donc ouais. français, anglais, allemand, espagnol et euh, là il y a les trois autres qui sont partis à l'impression, donc bientôt tout sera en, en multilingue donc, bah, déjà, faut pas hésiter, voilà, à se les offrir. Et puis, euh, j'espère, voilà, que ça, que ça marchera aussi bien à l'étranger, parce que je sais qu'il y a des besoins et qu'on a eu beaucoup de demandes de pays euh, un peu partout dans le monde. Donc, euh, j'espère que, que ça a bien fonctionné. Et puis, euh, moi, sinon, j'ai des, enfin, euh, je travaille en tant que freelance. Donc, s'il y a des gens qui ont des projets euh, sur la sexualité. Euh, je suis trop dispo pour faire des illustrations ou des affiches ou des logos autour de ça, j'adore et puis euh, voilà sinon moi je travaille avec SIDA Info Service on a fait un, un super jeu sur les IST euh, qui est euh, disponible sur leur, leur site et puis euh, voilà, je, je continue à travailler avec des associations euh, sur les questions de santé sexuelle et euh, et voilà, donc n'hésitez euh, pas à aller voir ce que je fais du coup sur Instagram ou sur mon site euh, ClaireVion. Ok,
1: je mettrai tout ça en description.
0: Trop bien, et bien bah, merci beaucoup
1: Claire. Et puis, euh, bah, ouais. à très bientôt. Et merci à toi. <rire> merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 universe, Merci encore et à très vite